0: 第十二节，再探凶案现场。检查完背包后，我们暂时自由行动。有一种这时候了还有什么好悠闲的感觉。但是我们除了自由行动之外，没想到其他应该做的事。继续留在食堂互相瞪眼，也只会让时间限制逼近，情况不会因此好转。那么至少。大家都像住在旅馆里一样正常度日，大意的犯人反而可能会在哪里露出马脚。祥太郎这样主张，没有人反对。虽然不知道这样做能不能找到犯人，但一个劲儿的互相观察脸色，让我们渐渐感到疲劳。尽量平静的度过吧，至少在还能保持冷静的时候。听到祥太郎的这句话后。使其一家说了声再见，三个人赶紧回到了自己的103号房。香太郎拍了拍我的肩膀，我和堂兄两人也离开了食堂。要干什么？我想再去观察一次现场，一个人去看也不好，所以一起去吧。于是我们沿着走廊走向地下一层最边上的120号仓库。那不是想多看几次的地方，但是也许有什么证据被我们看漏了呢？我们打开比其他地方窄一点的仓库的门，现场的一切和发现那时一样，曾被翻到仰面向上的玉栽，因为看到他的脸很难受，所以还是放置成原来趴下的样子。中医，你认为玉栽君在这里想干什么？这里不像是能找到扳手的地方。这是一个放置 PVC 管的仓库，怎么看都没有工具类的东西。嗯，我想玉哉也许很着急，他一定很在意，因为自己才变成现在这样的状况。他说过，要是刚好有工具，无需任何人留在地下就好了。但是。因为找不到那样的东西，事情不是变得越来越糟吗？所以，他一个人陷入恐慌，一边假装找扳手，一边躲着我们，不是吗？这样一来，可能更利于犯人作案，因为想象的对象独自一人，远离了他人。嗯，说不准。当然，想杀的玉哉君碰巧独自一人。可能是好机会，但是也可能是碰巧容易杀害玉灾君。听到这里，我吓了一跳。碰巧杀的是玉灾？你是说，也许犯人不管杀谁都好？如果是这样，那被杀的人也可能是我。是啊，也许是这样。但是虽说是容易杀害。因为是在所有人到处找扳手的时候下手的，所以说不定有人会来到这个最边上的仓库，应该存在被发现的风险。即便如此，还是必须在那个时机杀害他。因此，这个案子的动机令人非常感兴趣，但是不知道考虑这个问题有多大意义，真令人烦恼。烦恼什么？就算知道了动机，也不过是可能性高的解释。总之，动机就是让事情合乎逻辑的东西吧。动机可能说服我们，但除此之外毫无作用。不管想到多少像样的见解，都不能因为你是唯一有这个动机的人而指责那个人。现在这种情况需要明确的逻辑来证明谁是犯人。动机什么的，等我们知道犯人后，再直接问本人更为准确。中医，你也要小心口出妄想，差劲的臆测可能害死所有人哦。我知道了，不，我早就知道了。完全可以想象，如果在没有确凿证据的情况下指责某人是犯人，事态会变得无法收拾。如果发生意见分歧，甚至也可能自相残杀吗？无法想象现在会发生这种事。这也许只是因为水在逼近的恐惧还没有伴随着真实感。离时间大限还有一个星期，我还无法舍弃会有办法这样的乐观想法。要是很快能找到犯人就好了。这是当然。越快越好，但是毫无办法。现场只有一具脖子被绳子捆住的尸体，再怎么爬在地板上找，犯人的纽扣、头发，更不用说死亡信息，能成为线索的东西一样都没有留下。翔哥，通过绳子打结的方法，可以知道惯用手吗？也许可以。但是这里的九个人都是右撇子，那么根据脖子上的留痕，能推算出犯人的身高吗？这不是我们就能做到的吧？如果是警察的话，应该可以。那你觉得女人也能杀人吗？因为是出其不意的从后面勒住脖子，宇载君的体格没那么好，或许就像你说的那样。责任感使他憔悴，这样一来就能轻易杀死他吧？香太郎和我本来就不是专家，什么都不懂是理所当然的。但是如此一来，按照合乎逻辑的道理指出犯人，就极其困难了。犯人不知道从哪里弄来绳子，悄悄靠近玉哉，在背后将其勒死。为了不让其苏醒，用绳子捆住他的脖子，然后若无其事地离开现场。犯人的行动大致应该是这样。问题是在这一系列的行动中，没有任何谜团，除了杀人本身，犯人没做什么奇怪的事。因为现场不是密室，也不存在被害人的衣服被拿走。家具和摆设都变成上下颠倒，这样的事。虽然做平时不会做的事，而留下的痕迹会成为线索，但如果没有谜团，就无从解开。归根到底，只有一个迷茫的谜团挡在我们面前：犯人为什么在如此紧急的情况下杀人呢？就算解开这个谜团，到底有没有意义？也是一个谜，没办法呢。还有一个星期，这期间情况会有所变化吧？情况会有所变化，那是什么意思？像太郎的语气和昨晚一样，不知道是期待还是预言会发生更多的凶事。毫无作为的现场调查到此结束。我们向地板上一言不发的玉哉小声地打完招呼，那么再见，就离开了仓库。